0: Sommergespräche Runde 3, herzlich willkommen zum Podcast. Bei mir ist FPÖ-Chef Norbert Hofer zu Gast, es ist sein zweites Sommergespräch. Letztes Jahr hat er die FPÖ nach der Ibiza-Affäre von Heinz-Christian Stracher übernommen. Und er sagt, es war die härteste Zeit meines Lebens. Norbert Hofer hätte sich nach der Wahl im Herbst wohl lieber in einer Regierung gesehen, war er doch sehr gerne Verkehrsminister. Geblieben ist die Oppositionsrolle und ein Streit mit dem ehemaligen Parteiobmann Heinz-Christian Strache. Die FPÖ wieder zu alten Erfolgen bringen, das ist die schwierige Aufgabe von Norbert Hofer. Große Zukunftspläne, über die wir heute reden werden. Herzlich willkommen Norbert Hofer.
1: Dankeschön, guten Abend.
0: Herr Hofer, wir haben es im Beitrag gehört, die härteste Zeit Ihres Lebens, so haben Sie das letzte Jahr bezeichnet. 2019 war wahrscheinlich für die FPÖ das schwierigste Jahr im letzten Jahrzehnt. Turbulenzen, Verluste bei der Wahl. Gab es auch Spaß an Ihrer Aufgabe manchmal?
1: Also eine harte Zeit, was die Politik anbelangt natürlich. Im Privaten hatte ich schon härtere Zeiten. Natürlich muss Politik Spaß machen. Also wenn man dieses Feuer verliert und nicht den Willen hat, nach vorne zu gehen, dann ist mir wirklich fehl am Platz. Denn der Alltag eines Politikers, das ist wirklich von früher Morgen bis spät in die Nacht, auch am Wochenende. Und da braucht man dieses innere Feuer, um auch bestehen zu können.
0: Gab es da auch Tage im letzten Jahr, wo Sie gesagt haben, wo Sie nicht dieses Feuer hatten?
1: Ja, natürlich. Ich bin ja auch nur ein Mensch, wo ich dann mal müde bin. Aber dann steige ich aufs Mountainbike oder setze mich ins Cockpit und es geht mir besser.
0: Oder fahren nach Kroatien. Sie waren heuer schon zweimal in Kroatien. Jetzt gibt seit Mitternacht eine Reisewarnung für Kroatien. Viele Urlauber sind da überrascht worden. Ist natürlich bitter, wenn man gerade auf Urlaub gefahren ist. Aber die Zahlen, die sind sehr gestiegen in Österreich. Und ein Drittel davon äh, waren Reiserückkehrer. Und der Großteil davon auch in Kroatien muss man da nicht handeln, angesichts solcher Zahlen. Ich habe
1: gehört, dass das Virus mit dem Auto nach Österreich kommt. Aber nur dann, wenn man ein Kennzeichen aus Österreich hat, interessanterweise. Ich glaube, dass es auch anders gegangen wäre. Mit einer partiellen Reisewarnung für gewisse Gebiete, dort, wo sich die meisten Urlauber aufhalten aus Österreich, gab es keine erhöhten Zahlen. Das war natürlich viele Menschen ein Schock, man ist auf dem Weg in den Urlaub, man hat ein ganzes Jahr gespart und dann auf dem Weg hinunter fährt man dann, man darf dann auch gleich wieder umdrehen.
0: Aber es waren eben viele Menschen, die krank aus dem Urlaub zurückgekommen sind, da muss man natürlich als Politik dann auch handeln.
1: Politik muss immer handeln, aber auch mit Maß. Wenn man jetzt zum Beispiel zurückdenkt, 20.000 Tuberkulose in Ägypten in den Jahren davor, da gab es auch keine Beschränkungen, Warnungen und so weiter und so fort. Ich bin sehr dafür, dass man sehr, sehr vorsichtig mit dem Virus umgeht und auch die richtigen Maßnahmen setzt, aber eben nicht überzieht. Wir könnten ja aus dem gleichen Grunde sagen, es gibt in Wien viele Fälle, wir machen hier eine Reisewarnung, das wäre genauso falsch. Mhm.
0: Aber es ist natürlich so, in Kroatien, das zeigen auch die Zahlen, dass dort das Virus außer Kontrolle ist, dass dort die Dunkelziffer höher ist und es ist auch nicht sicher, ob denn wirklich dort wird auch viel weniger getestet als in Österreich. Also da gibt es doch schon eine Gefahr.
1: Und gut, es gibt keine Zahlen zu Dunkelziffern, sonst wären es ja keine, keine dunkelziffern Ja, aber dort zum Beispiel sind Und sehr viele von wissen, den
0: positiv Getesteten, von den Getesteten sind einfach sehr viele positiv. Und das ist schon ein Anzeichen dafür, dass, man, dass das Virus außer Kontrolle ist, heißt aber, zum Beispiel von der Wirkung. Aber was wird
1: jetzt gemacht? Es gibt diese Kontrollen an der Grenze. Wir wissen von den Behörden in den Ländern, das Personal ist nicht da, um hier kontrollieren zu können. Wir wissen weiters, dass auch in gewissen Ländern Westbalkan-Tests ausgestellt werden, die nicht ganz so hundertprozentig den Tatsachen entsprechen. Wir wissen aus Österreich, dass etwa 50 Prozent der positiven Tests gar nicht positiv sind. Und die Gesundheitsbehörden... Wie meinen vom Sie, dass, Bundeskanzler... dass
0: 50% nicht positiv sind? Das ist ja alles geprüft.
1: Ja, aber das, das werden Sie ja auch gehört haben in den letzten Wochen, dass wenn äh, die, durch, äh, die, die, die Infektionen insgesamt äh, nicht sehr, sehr hoch sind, äh, durch Seuchen nicht sehr hoch sind, dass dann äh, der Fehler bei den positiv Getesteten besonders groß ist, nämlich das, etwa das das, 50%. Das, das wird jetzt
0: das Gesundheitsministerium bestreiten.
1: Das glaube ich nicht. Das, das würde mich sehr wundern, wenn die das bestreiten. Die wollen das hoffentlich auch wissen. Herr die Hofer, werden auch Zeitungen lesen, hoffentlich. Addendum naja, also, zum Beispiel, weil es sehr schade ist, dass es Addendum nicht mehr gibt.
0: Ja, Herr Hofer, aber ich glaube, das würde das Gesundheitsministerium auf jeden Fall bestreiten, denn diese Tests werden ja geprüft.
1: Nein, Versteigungs- ist tatsächlich so, dass wenn die durch solchen gering ist, dass dann man bei dem positiven Test etwa 50 Fehler hat.
0: Das heißt, Sie hätten jetzt in der Kroatien, in dieser Kroatien-Sache einfach nur ein, eine kleine Reisewarnung und, und alle dürfen hinfahren?
1: Also ich sage noch, man muss mit Maß und Ziel vorgehen. Wir haben jetzt täglich die Berichterstattung, was oder wie gefährlich Corona ist. Und man darf auch Corona nicht unterschätzen. Und es wird aber völlig vergessen, welche anderen Gefahren es gibt. Zum Beispiel... Wir haben äh, 30 Prozent der Bevölkerung der Welt mit, äh, einem, mit einer TPC-Erkrankung.
0: Wir reden jetzt über... Corona, jetzt na, Nein, bleiben wir bitte bei Corona. bleiben wir hören, wir, hören
1: wir hören jeden Tag Hofer, nur Corona. haben Sie haben
0: gesagt, wir haben äh, 600, Sie haben gesagt Sie, ja? während wir zurückdenken hm. an den Februar, da haben Sie zum Beispiel gesagt, die Grenzen sollen dicht gemacht werden. Und da gab es in Italien schon eine Krise, aber in Österreich noch... Praktisch gar keine aber stimmt, Fälle. Aber wie ich da antworte, haben Sie, müssen
1: Sie schon mir überlassen. Da haben
0: Sie gesagt, die Grenzen müssen zu sein. Ja, aber
1: antworte, was ist jetzt der Unterschied? Wie ich antworte, darf ich schon selbst entscheiden. Das darf ich selbst ja. Also damals, Anschober, also wie gesagt, in Italien gibt es das Problem, die Grenzen müssen jetzt nicht gemacht werden. Hat Anschober gemeint, das Virus kennt keine Grenzen. Und eine Grenzschließung wäre eine rein politische Maßnahme und daher nicht notwendig. So, Wir haben damals nicht gewusst, was auf uns zukommt. Deswegen war die Maßnahme damals auch richtig. Heute wissen wir... Äh, viel mehr über das Virus als damals der Fall war. Und ich sage noch einmal, man muss schon vergleichen. Wir haben 1,5 Millionen Menschen, die an TPC sterben pro Jahr. 1,5 Millionen. 700.000, die an Aids gestorben sind. Wir haben 10.000 HIV-Fälle in Österreich, 2.500 Tote. Wir haben 600 TPC-Erkrankungen. Also alles das wird völlig weggewischt. Oder 4.500, die an Krankenhauskeimen sterben in Österreich. 4.500 und ich möchte gar nicht wissen, sagen, dass ich das, das Corona, Corona
0: auch harmlos ist.
1: Der PC ist ja auch nicht harmlos.
0: Ja, aber sie stellen das jetzt, jetzt so hin, als, als würde Corona da jetzt Krankenhauskämen sind so auch ernst nicht harmlos.
1: Ja, ist auch sehr, sehr gefährlich. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen jetzt nicht ins Spital gehen, keine Vorsorgeuntersuchung machen und wie viele Fälle wir dann haben werden in Zukunft, wo so aufgrund dieser fehlenden Untersuchungen dann ebenfalls viele Menschenleben zu beklagen.
0: Aber was würden Sie gegen Corona machen jetzt?
1: Also ich glaube, dass aufgrund aller Erfahrungen, die wir heute haben, wichtig ist, Hygiene natürlich, auch Abstand einzuhalten. Bei der Maskenpflicht, das wissen Sie, bin ich anderer Meinung, ich glaube, dass wir in Gesundheitseinrichtungen, über dort, wo Menschen zusammenkommen, die eine Vorerkrankung haben oder die schon älter sind, besonders geschützt werden müssen, dort die Maskenpflicht haben, aber in weiteren Bereichen nicht.
0: Mhm. Ähm, sind Sie eigentlich Zecken oder Grippe geimpft, Herr Hofer?
1: Ich habe keine Grippeschutzimpfung, ich bin aber Zeckenschutz geimpft.
0: Und Sie haben gesagt, Sie würden sich nicht gegen Corona impfen lassen. Warum?
1: Ich bin auch nicht gegen Grippe geimpft oder gegen alle anderen möglichen und unmöglichen Krankheiten, die es gibt. Wir wissen bei Corona, dass es hier besonders wichtig ist, auch gesund zu sein. Und ich glaube auch, das ist etwas wo wir daraus lernen müssen, dass wir im Gesundheitswesen viel, viel mehr Vorsorge achten müssen. Viel mehr darauf achten müssen, dass die Menschen in Österreich gesund bleiben. Wir haben jeden Tag 170 Herzinfarkte, Schlaganfälle, wir haben 350.000 Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Und auch das ist etwas, wo wir lernen, dass Corona dort gefährlich ist, wo es besonders schwere Vorerkrankungen gibt.
0: Aber ganz konkret, also warum lassen Sie sich dann nicht impfen, wenn es eine Impfung gäbe?
1: Weil das meine persönliche Entscheidung ist. Und es wird auch hoffentlich keine Impfverpflichtung geben für alle Menschen in Österreich. Das ist eine Entscheidung, die man... Ganz persönlich zu treffen hat.
0: Mhm. Ähm, Sie erzählen, haben es schon oft erzählt, Ihre Frau, die arbeitet ja im Pflegeheim. ähm, Und dort gab es natürlich eine ganz, ganz besondere Situation, eine ganz, ganz schwierige Situation. Deshalb verwundert mich das natürlich, dass Sie sich dann nicht impfen lassen würden. Spielt das, ist da nicht Solidarität mit anderen? Spielt das keine Rolle?
1: Also, wenn ich dem Argument folge, dass Sie sagen, dann müssten sich alle Österreicher zwangsweise impfen lassen. Und das wird hoffentlich nicht der Fall sein.
0: Eine Impfpflicht ist nicht angedacht, heißt es von der Bundesregierung. Sie erwähnen die jetzt immer wieder. Ich habe auch beim Gesundheitsministerium noch einmal nachgefragt. Das Bundeskanzleramt sagt keine Impfpflicht. Warum bringen Sie das immer auf?
1: Also was ist da schon alles gesagt worden? Die Grenzen werden nicht geschlossen. Die Grenzen wurden geschlossen. Es wird keine Maskenpflicht geben. Es kam zur Maskenpflicht. Es gibt keine Ausgangssperren. Dann haben wir wir gehört, man darf nur mehr für vier Gründe das Haus verlassen, war verfassungswidrig. Also ich glaube das alles nicht mehr. Die Experten äh, der Regierung sagen, eine Impfpflicht wäre gut. Herr Stelzer, der Landeshauptmann aus oberste sagt, er ist für die Impfpflicht. Dosko in Burgenland sagt, er ist für die Impfpflicht. Also die Wagner glaube, ist gegen die Ich Impfpflicht. glaube, das aber sie ist, nicht eine Regierung. Also ich glaube hier Aber gar die Regierung,
0: mehr. die entscheidet und die sagt, es kommt keine Impfpflicht.
1: Ja, und es gibt auch keine Maskenpflicht und es wird keine Mauer gebaut und es wird, ich weiß nicht, alles Mögliche schon gesagt worden in der Politik. Ich glaube es erst, wenn es soweit ist.
0: Ähm, ich möchte da noch einmal zurückkommen zur Solidarität, weil Sie gesagt haben, da müsste sich jeder impfen lassen, aber schützt man nicht mit Impfungen auch andere?
1: Ist es nicht so, dass es die persönliche Entscheidung ist, ob ich mich impfen lasse oder nicht, dann müsste ich mich auch gegen alle anderen Krankheiten zwangsweise impfen lassen. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man im Gesundheitsberuf ist und dort wirklich breit geschützt ist, weil auch die Menschen geschützt werden müssen. Aber ich bin massiv in eine Impfverpflichtung.
0: Und eine Vorbildwirkung hat man die als Politiker bei solchen Themen?
1: Ja, und wir sind eine freiheitliche Partei und ich glaube, ich brauche das auch, eine freiheitliche Partei, weil Grund- und Freiheitsrechte massiv eingeschränkt werden. Und das ist meine Vorbildfunktion.
0: Würden Sie, denn auch, würden Sie denn auch Österreicherinnen und Österreichern abraten von dieser Impfung?
1: Nein, überhaupt nicht. Das muss jeder persönlich entscheiden. Und diese Entscheidung hat jeder im eigenen Bereich auch zu treffen.
0: Aber so als Impfskeptiker, bezeichnen Sie sich als Impfskeptiker Nein. oder wie, wie, wie würden Sie sich selbst bezeichnen als
1: nicht als, als Impfskeptiker auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, jetzt äh, zwei Drittel der FPÖ-Wähler, habe ich gelesen, sind eben gegen diese Impfung. Als Politiker schaut man da natürlich auch ein bisschen drauf, wie ist die Stimmung in der eigenen Wählerschaft. Ist das auch eine Strategie?
1: Nein, äh, darauf habe ich nicht geschaut. Ich habe gesagt, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit, äh, wo viele Grund- und Freiheitsrechte auch eingeschränkt werden. Sie wissen, es gab ja Verordnungen, die äh, verfassungswidrig waren. Das Ministerium, das Gesundheitsministerium hatte außerdem bei den letzten Verordnungen sich immer wieder auch schwere Schnitzer geleistet oder besser, der Gesundheitsminister, 27 Fehler auf drei Seiten. In der Volksschule hätte der Herr Anschober als Lehrer wahrscheinlich den Kindern einen Fünfer gegeben, wenn es das gewesen wäre. Beate Hartinger-Klein,
0: wäre die besser gewesen?
1: Also ich glaube, sie hätte keine 27 Fehler auf drei Seiten eingebaut. Das kann ich mir nicht vorstellen und sie hat auch mehr Fachwissen als der Herr Anschober.
0: Der Herr Kogler ist letzte Woche bei mir gesessen, der hat äh, fast geschmul- geschmunzelt, als er daran gedacht hätte, dass Beate Hartinger-Klein Gesundheitsministerin wäre in dieser Situation. Stört Sie sowas?
1: Ja, der Herr Kogler hat vor allem geschwurbelt bei der, äh, beim, äh, beim das Interview sie ist jetzt? mir am meisten aufgefallen.
0: Also Sie sagen, Sie wären besser gewesen überall. Ja, immer.
1: man kann... Entschuldigung, aber jede Verordnung, die rausgeht, hat schwere Fehler. Den Menschen wurde gesagt, du darfst dich zu Hause nicht mit deinen äh, Freunden treffen. Das war verfassungswidrig. Die vier Gründe rauszugehen, verfassungswidrig. Die letzte oder die vorletzte Verordnung, 27 Fehler, die wurde noch verschoben mit der Begründung, wir müssen uns mehr Zeit nehmen, damit ja nichts passiert. 27 Fehler. Jetzt die nächste Verordnung, wo es wieder heißt, also... Wird auch äh, wahrscheinlich nicht halten. Also jeder kann immer einen Fehler machen. Aber wenn man keine einzige Forderung rausbringt, die fehlerfrei ist, dann ist es peinlich. Mhm.
0: Noch einmal zurück zur Strategie. Sie sagen, Sie schauen da nicht, was die FPÖ-Wähler so derzeit denken zur
1: na, ich schaue auf das, was richtig ist. Und richtig ist, dass unsere Grund- und Freiheitswerte verteidigt werden müssen. Und das ist unsere Aufgabe und darauf schaue ich.
0: Mhm. Blicken wir noch ein, noch ein bisschen zurück in diesen Februar, in diesen März, äh, wo Corona quasi Österreich überrollt hat. Äh, und da hat die FPÖ wirklich, wir haben es auch im Beitrag gesehen, da gab es schon so einen Wandel von Argumentationen. Da, ähm, Im März haben sie eben schon, äh, im Februar haben sie Anfang Februar schon äh, Kontrollen an den Flughäfen gefordert. Äh, Im Februar haben sie auch die Schließung der Grenzen gefordert. Am 13. März äh, hat Herbert Kickl noch von einer großen Bedrohung gesprochen des Coronavirus äh, für Österreich. Äh, ihre Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch hat eine Quarantäne für Altenheime gefordert. Und im April dann hat die FPÖ plötzlich gesagt, es muss Lockerungen geben und im Mai überhaupt was dann der Corona-Wahnsinn, warum, ja, aber das war warum ja, so ein Zickzackkurs? Das, war ja,
1: das werfen Sie uns vor, nicht der Regierung, das ist auch lustig. Sie, also, sind, heute mir, auch lustig. Sie sind heute bei mir, Sie also, Zunächst einmal es vollkommen richtig, diese Position. Maßnahmen sehr rasch zu setzen. Die Regierung hat es dann alles viel, viel später gemacht, keine Grenzschließungen, dann doch später gekommen. Also es war richtig, denn man hat nicht gewusst, wie wirkt sich das auf unser Gesundheitssystem in Österreich aus. Denken wir zurück der, der Sinn aller Maßnahmen war, die Kurve abzuflachen. Das heißt, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, damit genügend Spitalsbetten vorhanden sind und so weiter und so fort. Diese Überlastung war bei weitem nicht der Fall. Und in dem Augenblick, wo klar war, diese Überlastung ist nicht gegeben, war es, war es logisch, die Maßnahmen auch wieder zurückzunehmen. Das hat der Regierung sehr, sehr, sehr spät gemacht. Und da war dann auch schon der wirtschaftliche Schaden auch gegeben. Leider. Wir wir Müssen davon ausgehen, dass viele Betriebe diese Krise nicht überstehen werden, weil sehr, sehr spät reagiert worden ist.
0: Was würden Sie jetzt machen mit den Betrieben? Was wäre das FPÖ-Rezept?
1: Bei den Betrieben ist es wichtig, dass man weiß, dass etwa 100.000 Betriebe das große Problem haben, dass sie eine hohe Neuverschuldung eingehen mussten. Also etwa die Schuldenquote ist jetzt um 50 gestiegen. Corona bedingt mit den Unterstützungskrediten. Bei den Umsätzen gibt es massive Ausfälle. Das heißt, hier wird es zu einem Pleite-Tsunami kommen. Also die zweite große Welle wird die Pleitewelle sein. Das heißt, man muss einen Schuldenschnitt machen. Das ist die einzige Chance, die Betriebe zu entlasten und äh, zu garantieren, dass diese Betriebe auch weiter bestehen. Wir haben in Österreich äh, sehr, sehr viele Klein- und Mittelbetriebe, 65 Prozent aller Arbeitnehmer in diesen Klein- und Mittelbetrieben und wenn äh, von 250.000 KMUs 100.000 in die Pleite schlittern, dann gibt es hunderttausende Arbeitslose mehr und genau das kann sich Österreich nicht
0: leisten. Aber für den Herbst ganz konkret, äh, im Herbst, wenn wieder drinnen die Räume geschlossen sind, wo ja unbestritten ist, dass sich das Coronavirus in diesen Räumen dann sehr stark verbreitet, wenn viele Menschen drin sind. Was konkret würden Sie jetzt machen? Sperrstunde wieder nach vorne verlegen? Gibt es da so Maßnahmen, wo Sie sagen, das muss im Herbst passieren?
1: Ist das wirklich so unbestritten? Wir, haben Regelungen. Das ist schon unbestritten? Wir haben Regelungen, wo man in der einen Kirche die Maske aufhaben muss, in der anderen Kirche nicht. Man geht ins in Wirtshaus hinein. In
0: engen Räumen. Man geht ins
1: Wirtshaus hinein, beim Reingehen muss man die Maske tragen, am Tisch muss man sie dann nicht mehr tragen, geht man äh, ins Badezimmer, äh, dann muss die Maske auch nicht getragen werden. Es also ist schon ein bisschen ein Durcheinander. Naja, aber also es, ist
0: schon, es ist schon unbestritten, dass sich das Coronavirus in geschlossenen, engen Räumen, wo viele Menschen ist, dass sich das besonders verbreitet.
1: Ja, und dann hat man den Menschen gesagt, sie dürfen nicht hinausgehen. Das sind die, 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 ist die Logik der Politik. Bundes- aber was würden
0: Sie machen? Ich
1: habe das vorher schon gesagt, ich bin dafür, dass man dort, wo es Menschen gibt, die gesundheitlich gefährdet sind, die Maske hat. Das ist in Pflegeheimen, das ist in Krankenhäusern, in Kliniken, in Arztpraxen, aber auch in Apotheken, aber ansonsten keine Maskenpflicht.
0: Wir wissen natürlich, es ist natürlich, Sie kennen es ja, Sie waren in der Regierung, jetzt sind Sie in Opposition. Da ist es natürlich sehr leicht, die Regierung zu kritisieren, oder? Es ist
1: umgekehrt. (lacht) Ich kenne die Regierungsarbeit und ich weiß, dass man sich eine Verordnung durchliest, bevor man sie unterzeichnet. Da gibt es offenbar Minister, die, weiß ich nicht, machen das nicht oder erkennen die Fehler nicht, keine Ahnung. Aber 27 Fehler nicht zu erkennen, ist ein starkes Stück.
0: Herr Hofer, Sie wollen natürlich auch die Menschen ansprechen in dieser Corona-Krise, die der Regierung nicht zu glauben oder die skeptisch sind, was die Maßnahmen betrifft, ähm, weil wir vorhin beim Vorbild Politiker gewesen sind, geht es nicht auch wirklich um jeden Einzelnen, weil jeder Einzelne kann sehr, sehr viele Menschen anstecken.
1: Es geht um jeden Menschen natürlich. Aber schauen Sie, es geht auch um jeden Menschen, der an einem Krankenhauskeim stirbt. Das sind 4.500 und das wird völlig auf, auf die Seite geschoben. Es geht um jeden dpc erkranken es geht um jeden Aids-Toten, es geht um jeden Herzinfarkt, jeden Schlaganfall. Also, und hier sehe ich einfach nur, dass mit den Maßnahmen, die wir jetzt setzen, das Gesundheitswesen nicht mehr finanziert werden kann. Denn wie speisen wir das Gesundheitswesen? Eben dadurch, dass Wirtschaft lebt, dass es äh, Firmen gibt, die erfolgreich sind, dass es dort Arbeitnehmer gibt. Und wenn diese Wirtschaft nicht mehr atmen kann, dann gibt es keine Einnahmen für das Gesundheitswesen. Und auch die Pensionen sind dann eben nicht mehr sicher, denn wer bezahlt die Pensionen? Das ist die nächste Generation.
0: Ich habe äh, bei Ihnen da jetzt auch so ein bisschen herausgehört, Sie vergleichen Corona sehr gerne mit, mit anderen Krankheiten. Warum machen Sie das?
1: Weil Corona eine Krankheit ist.
0: Ja, aber wieso, wieso vergleichen Sie, stellen Sie das dauernd im Vergleich? Sie haben auch in einer Pressekonferenz gesagt, die Grippe ist eigentlich, oder die Grippe mit Corona verglichen. Und da ist ja klar, dass Corona, dass ein Mensch viel mehr ja, Menschen ansteckt als Ich kann als Corona nicht mit dem
1: Hustenettenbär vergleichen. Ich kann es mit Krankheiten vergleichen. Wir haben bei der Grippe ähnlich viele Tote wie jetzt bei Corona zu beklagen in einer Saison. Leider sehr, sehr gefährlich. Und deswegen vergleiche ich und deshalb also muss man muss auf alle Krankheiten Aber man, man kennt Auge ja haben. das
0: Coronavirus, das kennt man ja noch nicht sehr gut. Deswegen ja, gab es ja auch äh, diese vielen Maßnahmen, weil eben nicht bekannt war im März, wie sich das Coronavirus auswirkt. Ja, und auch vielleicht noch nicht bekannt ist, wie es im Herbst sein wird. Auch
1: bei TPC zum Beispiel gibt es multiresistente Keime, wo ich auch nichts unternehmen kann. Und ich habe äh, nicht gehört, dass es ähnliche Maßnahmen gegeben hätte. Also man, ich muss es mit Krankheiten vergleichen. Ja, womit sonst?
0: Mhm. Herr Hofer, ähm, ein ganz wichtiges Thema, das derzeit Europa beschäftigt, ist Weißrussland. Ähm, derzeit gibt es dort Proteste. Die Wahl wird von vielen nicht anerkannt. Die EU sagt, äh, die Wahl war dort weder frei noch fair. Der, unser Außenminister Schallenberg sagt, spricht von einer Farce bei dieser Wahl. Ähm, es geht um Präsident Lukaschenko, der seit äh, mehr als 20 Jahren dort Präsident ist. Ich habe jetzt von der FPÖ nichts gelesen. Wie sehen Sie denn diese Wahl?
1: Also zunächst einmal ist es völlig klar, dass eine Wahl so ablaufen muss, dass sie rechtens ist. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ähm, und äh, das Wahlergebnis muss so sein, dass der Wille der Bürger abgebildet ist. Sehen das Sie den weiß, was, und ich war nicht dabei, aber nach allem, was wir jetzt wissen aus Österreich, war das dort offenbar nicht der Fall. Und dort natürlich äh, die äh, Europäische Union, aber jedes Land, die Verantwortung auch zu sagen, äh, dass der äh, Wille der Bürger ernst zu nehmen ist. Mhm. Vor allem auch dann, wenn ich ergänzen darf, wenn äh, Proteste mit Gewalt niedergeschlagen werden. Da haben wir das ist viele eine sehr, sehr ernste Situation.
0: Ja. Mhm. Ähm, Russland und Weißrussland haben eine sehr enge Verbindung. Präsident Putin hat da auch schon seine Hilfe angeboten. Jetzt haben Sie auch ein enges Verhältnis zu Präsident Putin. Die FPÖ hat diesen Kooperationsvertrag mit Putins Partei der ja auch in Ihrer Partei recht kritisch gesehen wird. Zum Beispiel der Herr Heimbuchner aus Ös- Oberösterreich ist er dagegen. Halten Sie angesichts auch solcher Umstände an diesem Kooperationsvertrag fest?
1: Also ich weiß nicht, ob Putin jetzt wirklich die Hilfe angeboten hat. Es wird er hat Weis die Hilfe zugesagt, behaupte. militärische Es wurde aber auch gesagt, Hilfe. das betreffe ganz andere Fälle. Ich weiß es nicht. Ich kann nur eines sagen, bei Bürgerprotesten militärisch einzugreifen, ist etwas, was wir strikt ablehnen.
0: Und diesen Kooperationsvertrag, werden Sie den weiter beibehalten?
1: Der Kooperationsvertrag ist einer, wo es darum geht, dass junge Menschen aus Russland nach Österreich kommen, hier das Land kennenlernen und umgekehrt, dass man als Partei zusammenarbeitet und das ist es auch schon.
0: Aber da sehen Sie kein Problem, wenn es mit Putin, ist ja auch eine umstrittene Figur.
1: Also Sie müssen wissen, Länder haben Interessen und andere Länder entscheiden selbst, wer sie führt und wie dort auch die Parlamente zusammengesetzt sind. Es gibt viele Politiker auf der ganzen Welt, die aus Österreich kritisch gesehen werden, aber die Entscheidung über die Politik in anderen Ländern wird dort getroffen. Und nicht in Österreich.
0: Aber Weißrussland zum Beispiel, ja, ja, Lukaschenko wird jetzt als muss, der letzte Diktator Europas bezeichnet. Es muss bezeichnet. natürlich
1: demokratisch sein. Schauen Sie, auch Präsident Trump wird in Österreich sehr, sehr kritisch gesehen. Aber ich habe jetzt gehört, dass er von Sebastian Kurz sehr begeistert ist.
0: Wie sehen Sie ihn eigentlich jetzt, Präsident Trump? Weil da gab es ja auch Sympathien zu Beginn. Hat sich das verändert? Ich
1: sehe das emotionslos. Jetzt wird die Person Präsidentin in den USA, die von der Mehrheit gewählt wird.
0: Jetzt haben haben Sie schon einen Favoriten? Für die Wahl? Eben. Nein,
1: denn ich, mein Großvater war zwar Amerikaner, aber ich selbst bin keiner mehr und der habe ich keinen Favoriten.
0: Wir kommen jetzt zu einem interessanten Thema, nämlich Ihrer Partei. Mhm. In diesen Tagen, in diesen Stunden entscheidet die Wiener Wahlbehörde, ob Heinz-Christian Strache zur Wienwahl antreten kann. Es gibt da eine Debatte, ob sein Lebensmittelpunkt in Klosterneuburg oder in Wien ist. Und da wird eben gerade entschieden, ob das so ist und ob er zur Wahl antreten kann. Jetzt haben Sie schon über eine Anfechtung nachgedacht. dieser Wahl, falls Strache antritt. Bleiben Sie da dabei?
1: Ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass es zu einer Anfechtung kommen wird, denn eine Partei hat ja diesen Umstand angezeigt, die Partei äh, der Wandel. Und ich gehe davon aus, dass diese Partei, wenn anders entschieden werden sollte, auch äh, rechtliche Schritte ergreifen wird. Schauen Sie, mir ist es Relativ egal. Wenn die Wahlbehörde so entscheidet, dass er hier wahlberechtigt ist, dann wird er zur Wahl antreten und wird ein Ergebnis bekommen, das ihn wahrscheinlich nicht freuen wird. So glaube ich, wird es heute sein. Und wenn die Wahlbehörde anders entscheidet, dann wird es anders sein. Ich sehe das völlig ohne Emotion.
0: Aber fechten Sie als FPÖ diese Wahl an?
1: Ich glaube, dass andere das anfechten werden.
0: Also Sie werden es nicht anfechten? Also ich
1: glaube, dass es nicht notwendig sein wird.
0: Das würde mich nämlich, hätte mich nämlich interessiert, weil angesichts Bundespräsidenten, weil wir erinnern uns ja, glauben Sie, dass die Wähler noch einmal Verständnis hätten für so eine Anfechtung, eine Wahlwiederholung? Das
1: ist gut, dass Sie das ansprechen. Das war damals eine interessante Situation, weil ich kann mich gut erinnern, diese Bundesvorstandssitzung nach dem ersten Wahlgang, der recht, recht knapp war, und ich war damals sogar gegen eine Anfechtung, ich habe gemeint... Das würde bei den Menschen nicht gut ankommen. Aber die Hinweise darauf, dass es schwere Verfehlungen gab, waren doch sehr, sehr intensiv. Deswegen auch die Entscheidung auf höchstgerichtlicher Ebene, die Wahl zu wiederholen, das war für mich nicht lustig. Auch für Professor Van der Bellen war es nicht lustig, sich ein ganzes oder fast ein ganzes Jahr im Wahlkampf zu befinden. Und dass wir dann noch einmal die Wahl wiederholen mussten, weil der Kleber bei Covers nicht gehalten hat, das war natürlich besonders absurd.
0: Jetzt haben Sie das auch sehr kritisch gesehen mit dem, kommen wir zur Wienwahl zurück, weil die ist im Oktober, das haben Sie sehr kritisch gesehen mit dem Lebensmittelpunkt vom Herrn Strache. 2015 ist Herr Strache schon angetreten für die FPÖ, hat 30,8 Prozent gemacht, ein großer Erfolg. Damals war es der FPÖ auch egal, wo der Herr Strache wohnt.
1: Naja, ich meine, ich will mich damit intensiv beschäftigen, aber halt es ist zumindest halt nicht sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese ganz kleine Wohnung mit Familie, mit Hund, tatsächlich Lebensmittelpunkt wäre. Aber wie gesagt, aber damals war aber Ihnen auch das egal. entscheiden die Wahlbehörden. Ja, Damals hat, glaube ich, die Mutter noch auf einer Wohnung er gelebt. Er hatte damals ich, schon zwei weiß, Wohnsitze. Ja,
0: damals war es Ihnen egal. Ich muss
1: sagen, ich habe den Heinz-Gitzen Strache noch nie in Wien in einer Wohnung besucht und kann Ihnen nicht sagen, wann er wo genau gewohnt hat.
0: Sie sind ja schon lange... FPÖ-Politiker seit äh, 1994 und äh, da bekommt man ja viele Krisen mit. Die FPÖ hat es immer wieder sozusagen zerrissen, muss man sagen. Äh, 2002 gab es große innerparteiliche Turbulenzen. Sie erinnern sich vielleicht an den Parteitag in Knittelfeld äh, und an die anschließende Neuwahl und da gibt es eine Aussage von Ihnen im Archiv äh, zum Thema Krisen in der FPÖ.
1: Mhm. Mein Credo ist Vernunft und vernünftige Politik zu machen heißt, dass man Diskussionen, die es gibt, ausdiskutieren muss, natürlich, intern und dann gemeinsam gestärkt in eine Richtung arbeitet. Die Gegner sitzen ja nicht in den eigenen Reihen, sondern die Gegner sitzen dort, wo Gusenbauer zu Hause ist und wo Van der Bellen zu Hause ist.
0: Angesichts dieser vielen Turbulenzen in der FPÖ sitzen die Gegner nicht doch manchmal in der eigenen Partei?
1: Jetzt, wenn ich die Bilder sehe, dann weiß ich, es tut manchen Menschen gut, wenn sie ein bisschen älter werden. Ach so? Interessante Aufnahmen. Ja, die, die, Gegner die Gegner dürfen natürlich nicht in der eigenen Partei sitzen und das ist ja wahr, was ich damals gesagt habe und das muss ja auch meine Aufgabe sein als man die Weichen so zu stellen, dass die Partei frei ist für die inhaltliche Arbeit, Denn Es interessiert keinen Österreicher, ob eine Partei interne Probleme hat. Sondern die Österreicher wollen wissen, was kann diese Partei für mich tun. Nur das zählt. Alles andere ist völlig uninteressant.
0: Mhm. Aber mit Heinz-Christian Strache verstehen Sie sich wahrscheinlich jetzt schlechter wie mit jetzt Werner Kogler oder Pamela Rendi-Wagner, oder?
1: Ja, wir haben... Gar keinen Kontakt und wenn ich mich permanent von Journalisten gefragt werden würde, müsste ich mich gar nicht damit befassen. Nein, Sie haben recht, ich habe mit Werner kogel eine gute Gesprächsbasis, auch mit Frau Dr. Rendi-Wagner, auch mit vielen anderen, auch mit Hans-Peter Doskozil und vielen anderen Politikern, wenngleich wir natürlich eine andere politische Ausrichtung haben. Aber ich glaube, in der Politik muss es schon wichtig sein, dass man... Eine Gesprächsebene sich auch aufbaut, denn man muss auch im Parlament zusammenarbeiten und das macht auch unser System, unsere Demokratie aus.
0: 30,8 Prozent hat die FPÖ bei der Wienwahl das letzte Mal erreicht. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Jetzt schaut es mit den Umfragen und dem Spitzenkandidat Dominik Knepp jetzt nicht so gut aus. Haben Sie ein Wahlziel? Können Sie uns da eine Zahl nennen?
1: Nun zunächst muss Dominik Nepp eine Suppe auslöffeln, die andere eingebrockt haben. Ich habe ihm gesagt, du, es ist nicht so wichtig, ob du bei dieser Wahl, ich weiß nicht, dass 12% machst oder 13% oder 14% oder 15%, sondern du brauchst ein Ergebnis und eine Mannschaft, auf der du für die nächsten Jahre aufbauen kannst. Denn interessant wird für uns die nächste Wahl in Wien, weil die Partei sich hier wieder stärken muss, Kraft finden muss. Man darf nicht vergessen, die Probleme kamen nie aus Wien und Dominik nebel ist jetzt die Person, die ja auch anders auftritt, also ohne Schnappatmung, in aller Ruhe versucht, die Inhalte für die Menschen in Wien umzusetzen und das ist der wichtige Punkt und darauf Eine sagen.
0: Zahl. Eine Zahl?
1: Ich habe vorher schon gesagt, es wird eine Zahl sein, die ist zweistellig: 12, 13, 14, 15. In diese Richtung wird es gehen.
0: Mhm. Sie haben ja, die FPÖ war ja eigentlich immer auf eine Person zugeschnitten, muss man sagen. Jörg Haider, Heinz-Christian Strache, es gab immer eine Figur, die die Politik geprägt hat. Jetzt sind es Sie. Sie werden oft als das freundliche Gesicht in der FPÖ bezeichnet und Herbert Kickl als äh, der harte Oppositionspolitiker. Wird diese Doppelspitze langfristig funktionieren?
1: Das mit dem einen Gesicht wird zwar oft gesagt, aber ist in Wirklichkeit gar nicht richtig. Also blenden wir zurück ins Jahr 2016, Bundespräsidentenwahl. Das war das beste Ergebnis eines Kandidaten in der Geschichte der FPÖ. Und das war gerade nicht der Bundesparteiobmann. Das heißt, es gibt viele Personen, die äh, erfolgreich sein können und gute Wahlergebnisse einfangen können. Wenn nehmen unsere Landespartei ableute anscheinend, vorher schon Dominik Nepp erwähnt. Aber Heinz-Christian Strache war der,
0: ich, die wichtigste Person ja, für mehr Sie als zum Beispiel ein Jahrzehnt. Das
1: Ergebnis in Oberösterreich, ja, auch über 30 Prozent mit Dr. Manfred Heimbuchner. Da wird auch gewählt werden äh, demnächst und äh, wer wird dort äh, das Land ordentlich aufmischen.
0: Zur Doppelspitze, ist das ein Zukunftsmodell, an dem Sie festhalten werden? Ja,
1: Das das, das Vokabular der Doppelspitze ist, Herbert Kickl ist Klubobmann und ich bin Bundesparteiobmann, wir haben ja auch in anderen Parteien Klubobleute und Bundesparteiobleute und jeder nimmt seine Aufgabe wahr. Dass wir hier einen besonders starken Club haben, das mag einige stören. Mich freut es. Mhm.
0: Aber das, das, das bleibt so. Also, da sagen Sie, dass äh, man, sieht, äh, man sieht den Herrn Kickel sehr stark, man sieht Sie sehr stark, aber äh, da gab es auch immer wieder widersprüchliche Ansichten in, in der letzten Zeit. Daher, Mölzer hat einmal gesagt, ob man damit Wahlen gewinnt, bleibt abzuwarten.
1: Ähm, ja, ich warte das gerne ab und bin davon überzeugt, dass wir Wahlen gewinnen. Also, die nächste Nationalratswahl ist ja noch. Da ist noch ein bisschen Zeit. Oder auch nicht. Man wird sehen, es kann durchaus sein, dass die jetzige Regierung nicht die ganze ähm, Periode durchhalten wird. Würde mich, äh, Prognosen findern. sind
0: schwierig ja, in der österreichischen aber, Innenpolitik. Aber
1: Sie wissen, bei den letzten äh, Perioden hat es auch meistens nicht geklappt.
0: Mhm. Äh, weil Sie das vorher gesagt haben, der Herr Nepp hat die Suppe auszulöffeln. Ähm, jetzt die Sache mit dem Herrn Strache 2019, Mai 2019, dann gab es eine Nationalratswahl. Ähm, Ab wann sind Sie eigentlich für die Wahlergebnisse verantwortlich? Weil jetzt heißt es immer der Herr Strache und äh, Sie haben da die Suppe auszulöffeln. Ab wann sind Sie verantwortlich?
1: Es ist immer jeder für sein Wahlergebnis verantwortlich. Ich war für mein Bundespräsidentenwahlergebnis verantwortlich. Ich war für das Nationalratswahlergebnis verantwortlich. Wenngleich da auch einige Dinge waren, die nicht ganz leicht zu handeln waren. Es ist jeder Landesobmann verantwortlich, aber... äh, es sind auch Gefäße, die kommunizieren. Also bei einer Landtagswahl spielt ja nicht nur die Stimmung auf Landesebene eine Rolle, sondern auch immer, was tut sich auf Bundesebene. Aber wir sind ein Team und wir halten zusammen und mir macht große Freude.
0: Aber bei der Nationalratswahl haben Sie auch als Grund gesagt, die Spesenaffäre war der Grund für das schlechte Abschneiden, ist auch wieder der Herr Strache schuld.
1: Wir haben in der Woche vor der Wahl Werte gehabt von 22 Prozent. Das heißt, wir hätten es sogar schaffen können, trotz IBISA als zweitstärkste Partei, durch Ziel zu gehen, war dann aufgrund äh, der sogenannten Spesenaffäre nicht der Fall. Deswegen auch meine Verantwortung, dass in der FP alles so organisiert ist. Und da ist äh, Dr. Manfred Heimbuch, eine der die Arbeitsgruppe Compliance leitet, äh, damit ich mir über solche Dinge keine Sorgen machen muss, weil das automatisch funktioniert.
0: Compliance, weil Sie es ansprechen. Jetzt haben Sie das angekündigt, dass da eine Regelung, neue Regeln für Funktionäre, wie soll man sich verhalten, wie viel Geld wird bezahlt, äh, das soll... Das soll der Herr Heimbuch erarbeiten. arbeiten. Jetzt ist aber bisher nichts passiert.
1: Und äh, jeder, der, es wird sicherlich Zugsehe ergeben, die in äh, Unternehmen arbeiten, die ähnliche Regeln umgesetzt haben, so etwas äh, geht nicht in zwei Wochen. Und Das ist hochaufwendig. Äh, das umzusetzen betrifft ja nicht nur das, was Sie vorher angesprochen haben, nämlich die Frage, äh, wie ist der Umgang mit den Finanzen, sondern auch, wie ist IT-Sicherheit und, und viele, viele andere Dinge, die in so Compliance-Regeln eingepackt sind. Aber der Sinn ist eben dass es einen Compliance Officer gibt, dass es automatisch funktioniert und der Bundespartei dass man sich keine Sekunde Sorgen machen muss, dass es irgendetwas gibt in der Partei,
0: was nicht in Ordnung wäre. Ganz konkret Compliance, da kann man sich sehr, sehr wenig vorstellen. Was, welche Regeln sollen gelten? Sie werden ja sicher schon eine Vision haben. Was ist künftig erlaubt, was ist nicht erlaubt? Wie sieht es mit Spenden aus? Wie sieht es aus mit mitzuschüssen. Was ist da erlaubt und was nicht? Da werden Sie sicher eine Vision haben.
1: Ja, also bei Spenden bin ich sowieso der Meinung, dass die Politik keine Spenden braucht. Ich, ich bin am liebsten für ein Modell, wo alle Spenden an politische Parteien äh, verboten werden. Aber auch so geregelt, dass es keine Schlupflöcher gibt. Also keine Spenden an Bundesparteien, keine Spenden an Landesparteien, nicht an Bezirksparteien, nicht an Ortsgruppen und nicht auch nicht an, an Vorfeldorganisationen.
0: Nicht Vereine.
1: Und nicht an Vorfeldorgans genau. Und ja, und dann, wenn an irgendwelche anderen Vereine was gespendet wird, wo vielleicht ein FPÖ-Funktionär sitzt, dann ist ja auch garantiert, dass von diesem Verein kein Cent an eine Partei, also an die Ortsgruppe gehen darf, an den Bezirk gehen darf, an die Bundespartei gehen darf. Also keine Spenden an Parteien, denn wir haben ein gutes System in Österreich, wo die Parteien gut finanziert werden, da brauchen wir keine Spenden.
0: Parteien ist das eine, Privatpersonen, und da gab es ja Zahlungen an den Herrn Strache, zum Beispiel einen Mietkostenzuschuss von 2500 Euro durch die FPÖ in Wien. Ist das künftig unter Ihrer Parteiobmannschaft möglich?
1: Mietkostenzuschüsse kann es nicht geben. Es kann Zuschüsse geben für, ich weiß nicht, wenn jemand eine Spende leistet ans, ans Rote Kreuz als, als, als Politiker oder ich weiß nicht, an, an einen Tierschutzverein, dass ja alles weiterhin möglich sein, dass auch die Partei mit unterstützt, weil ich kann Ihnen sagen, es kann nicht verlangt werden von einem und der jeden zweiten Tag auf einem Volksfest ist, dass er jede Spende dort aus der eigenen Tasche bezahlt.
0: Mhm. Aber da, wird es da eine Grenze geben, wo Sie sagen, das wird die Partei bezahlen, bis zu diesem Betrag es ganz wird, konkret? Es wird
1: geregelt sein, was, wo wo unterstützt die Partei und wo ist es eben nicht möglich. Und dieser Katalog wird eben genau auch erarbeitet. Mhm.
0: Sie haben ja damals auch den Herrn Strache immer wieder getroffen, nehme ich an, und haben gewusst, wie er so lebt. Haben Sie sich da nie Gedanken gemacht, woher das Geld kommt?
1: Also gewusst, wie er so lebt. Herr Strache hat auch meine andere Beziehung gehabt, eine andere Ehe gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie viel, ähm, in seine privaten Finanzen
0: aussehen. Mhm. Noch einmal zu den Compliance-Regeln zurück. Äh, wann wann gibt es die? Wann wird man die sehen dürfen?
1: Nun, der gesamte Prozess äh, nimmt in etwa ein Jahr in Anspruch, äh, bis das auch zur Umsetzung kommt, äh, bis ein Compliance-Office auch eingesetzt wird. Das heißt, das wird äh, nach dem Jahreswechsel vollzogen
0: mhm. sein. Das dauert so lang, weil das Ibiza-Video gibt es ja schon seit Mai 2019. Da Nein, das ja hat damit
1: nichts zu tun. Es, hat, es ist wirklich ein Prozess, also wenn, wenn, Sie wirklich, wenn Sie wirklich Experten fragen, wie lange das dauert. Es ist ja eine Riesenorganisation. Wir haben ja die Bundespartei, Landesparteien, Bezirke, Ortsgruppen, 50.000 Mitglieder. Das muss ordentlich gemacht sein und Dr. Heinbuchner macht das hervorragend. so wird auch Dr. Andreas Rabel, der die Arbeitsgruppe Zukunft leitet, auch das sehr, sehr gut macht. Und ich bin sehr zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt.
0: Herr Hofer, die Ibiza-Affäre, die Spesen-Affäre haben wir schon besprochen. Ähm, Die Casinos Austria-Affäre, die Bestellung äh, von Peter Siedlow als Finanzvorstand der Casinos Austria, das sind alles sehr, sehr große Themen. Die Themen werden im Untersuchungsausschuss derzeit behandelt. Wir haben natürlich in diesem Sommergespräch nicht die Zeit, dass wir all diese Fragen klären, aber am Wochenende ist auch ein kleines Detail aufgetaucht. Und zwar, dass äh, das Glücksspielgesetz, das ausgearbeitet worden ist, direkt von einer fpö mailadresse einer ehemaligen Mitarbeiterin von Finanzstaatssekretär des ehemaligen Finanzstaatssekretärs Fuchs ähm, von einer I- FPÖ-E-Mail-Adresse an den Herrn Siedlow geschickt worden mhm. ist, der in den Casinos Austria sitzt, hat das Profil berichtet. Darf sowas sein?
1: Also ich habe das auch nur gelesen. Äh, ich weiß nicht, was in diesen, mit diesem E-Mail verschickt worden ist. Ich glaube, dass es
0: das Glücksspielgesetz, nicht
1: äh, vom ungewöhnlich April ist, das äh, Entwürfe ähm, verschickt werden. Es gibt sogar Begutachtungsverfahren bei Gesetzen äh, in Österreich, wo jeder Einsicht nehmen kann. Also man wird sich genau anschauen müssen, was da genau drin gestanden
0: ist. Mhm. Aber wenn es schon so Vorwürfe gibt, auch gegen den Herrn Siedlow, und dann, dann wird das von der FPÖ-E-Mail-Adresse geschickt, ist es ist jetzt nicht so eine schöne Optik, oder? Ich
1: glaube, dass diese Vorwürfe damals nicht bekannt werden. Wir schon haben sie die Vorwürfe auch bestätigen lassen. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, Österreich hat auch ganz andere Sorgen.
0: Sie waren ja auch Zeuge im Untersuchungsausschuss im Juli. Ja, ja. ja. Und Sie haben haben gesagt, Sie möchten nie zu einem Untersuchungsausschuss eigentlich als Zeuge geladen werden. Jetzt haben Sie Sie dort gesagt, dass die Positionen in in den Aufsichtsräten zu einem 2 zu 1 Schlüssel vergeben werden. Also wenn es einen Minister gibt, der kann zwei Personen auswählen also Minister von einer Partei und der andere, die andere Partei kann einen auswählen. So
1: einfach ist das nicht. Ist das wirklich? So einfach ist das, ist wirklich, das nicht. Jetzt hat
0: die FPÖ jahrzehntelang äh, schon ja. Heider ja. den Zitat Rot, rot-schwarzen Proporz kritisiert mhm. und Sie haben dann so einen zwei zu 1 Schlüssel. Warum? Aber
1: am um das ist ja etwas völlig anderes. Also das nächste Mal kann man nicht irgendwas, kann nicht der andere Minister was auswählen. Es gibt die Ministerverantwortung. Das heißt, der Minister ist für sein Ressort verantwortlich. Ähm, Und bei den Aufsichtsräten ist es so, dass es hier auch eine Verantwortung gibt im Rahmen der Eigentümervertretung. Das heißt, der Minister, das Ministerium entscheidet, wie werden die Aufsichtsräte besetzt, die Personen mussten geeignet sein. Wir haben uns damals gesagt, wir wollen eine Verschränkung haben, nämlich dass auch der Koalitionspartner Vorschläge machen kann und Personen vorschlagen kann, die fachlich geeignet sind. Und genau das ist passiert. Äh, es sind nicht, aber auch
0: oft FPÖ-nahe nicht, Menschen, zum und
1: Beispiel nicht, bei Ihnen. Um Willen, Menschen. Es sind auch FPÖ-nahe Menschen die in den
0: Aufsichtsräten. Ja. Das,
1: Na, wie kann so sowas geben. Wenn man,
0: wenn man so lange gegen dieses System geben. kämpft, äh, warum ändert warum man, man das System?
1: Mit ja? Der Aufsichtsrat kontrolliert. Der kontrolliert. Ja, und da sind eben die Personen, die ausgewählt worden sind. Bei den Vorstädten gibt es ein ganz, ganz genaues Verfahren, wie ein Vorstand auszuwählen ist. Der muss sich einem Hearing stellen und allen möglichen Dingen. Und wenn Sie sich anschauen, wenn ich im Vorstandsbereich bestellt habe, schauen wir mal zur Ausdruckkontrolle. Ich glaube nicht, dass Frau Dr. Hackel eine Freiheitliche ist oder der Herr Axel Schwarz. Es gab aber auch einen ist,
0: FPÖ-nahen ja, Kandidaten, der, der dann auch vorher an Partei, an an, an Vereine gespendet hat. Der Herr Stieglitz zum Beispiel. Also, da, ja, aber, da der ja war
1: Vorstand. Ja, hören Sie auf, der war da nicht Vorstand, der war Aufsichtsrat.
0: Ja, wir haben ja gerade von, ja, hab von, so, hab ja. von Aufsichtsräten gesprochen. Und ich habe gerade von Vorständen ja gesprochen. Also ich habe von Aufsichtsräten gesprochen. Ich habe mir
1: gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Aufsichtsräten und Vorständen.
0: Ja, aber bei bei den Vorständen
1: ist ein genaues Verfahren durchzuführen, wie ein Vorstand zu bestellen ist, Hearing und so weiter und so fort. Und der Bestgereite wird es. Und da, schauen Sie mal zur ÖPP. Dr. Andreas Mate, ein Spitzenbahnmanager, mir wäre nie eingefallen, den, den abzulösen. Ich kann Ihnen garantieren, dass ein andersfärbiger Minister, so wie das früher immer der Fall war, einen blauen Vorstand vielleicht sehr sehr rasch abgelöst hätte.
0: Sie haben es auch im Untersuchungsausschuss oft gesagt, ist äh, Vorstand und Aufsichtsrat. Daher weiß ich das natürlich. Mhm. Aber es ist trotzdem so, warum man so einen Schlüssel braucht, wenn man man könnte ja einfach die besten Köpfe auswählen. Warum ist das so ein Schlüssel? Aber warum ist das so ein Schlüssel nötig?
1: Ich habe gesagt. Es kann auch der Koalitionspartner Vorschläge für geeignete Persönlichkeiten machen. Das war nicht wie bei der Commerzpark in Burgenland, wo der Dochdecker und, und ich weiß nicht, der, der Fliesenleger und sonst irgendjemand eine Bank kontrolliert. Das waren hervorragende Persönlichkeiten und sind es noch immer.
0: Aber warum nicht nur die Besten?
1: Ja, wollen Sie bezweifeln, dass die Persönlichkeiten, die in Aufsichtsräten tätig waren, nicht qualifiziert waren?
0: Nein, aber ich sage nur, es ist, es ist irgendwie erstaunlich. Kann man das System nicht ändern, wenn man dann eine also wenn man Regierungspartei ist? das System ist?
1: ändern wollte, also wir haben auch mal darüber diskutiert, müsste man eine Ausschreibung machen, österreichweit, um Aufsichtsräte auszuwählen. Und wie kann dann die Eigentümerverantwortung wahrgenommen werden? Ich, ich, muss, ja, ich muss ja bei den Aufsichtsräten anders vorgehen als bei den Vorständen. Und ich glaube, es hat ja noch nie bei einer anderen Partei irgendwann in den letzten Jahrzehnten in Österreich eine Ausschreibung für Aufsichtsräte geben. Für Vorstände, natürlich muss das der Fall sein. Aber bei Aufsichtsräten wird das voll schwer möglich sein.
0: Also da könnte es keine Änderungen geben, falls Sie mal wieder in in einer Regierung sind. Wenn
1: wir wieder regieren, werden wir Spitzenpersönlichkeiten auswählen, die Aufsichtsräte besetzen, das auch sehr, sehr gut machen und bei den Vorständen jene nehmen, die am besten gereiht sind.
0: Was ja ganz interessant ist, ganz generell bei diesem Ibiza-Untersuchungsausschuss, mit der Liebe zwischen ÖVP und FPÖ ist es wirklich endgültig vorbei, oder?
1: Liebe? Äh, <lacht> es war eine Koalition und keine, keine Ehe, das ja, ist die erste Sache. Aber äh, die Koalition hat sehr gut funktioniert. Es tut mir leid, dass die Zusammenarbeit beendet ist. Denn viele Dinge, die wir jetzt erleben, hätte es mit uns in der Regierung nicht gegeben. Die Grünen gibt es ja praktisch nicht in dieser Regierung. Die, ich weiß nicht, die haben sich irgendwie aufgegeben. Es gibt eine türkise Alleinregierung mit einer Ausnahme. Der Gesundheitsminister, ähm, auch die Regierungsmitglieder. Also schauen wir, welche Personen da jetzt tätig sind. Eine Frau Frau Tanner, die sagt, Airbus wird man noch kennenlernen, Airbus kennt die Frau Tanner bis heute nicht und so weiter. Das ist keine Qualität. Das wäre bei uns anders gewesen.
0: Zu Ihrer Lebensplanung zwölf Jahre hatte die FPÖ zwischen der Regierungsbeteiligung, die bis 2005 äh, gegangen ist, und dann äh, bis 2017. Hätten Sie zwölf Jahre noch einmal in Opposition? Ist das Teil Ihrer Lebensplanung?
1: Also Teil meiner Planung ist erst einmal inhaltlich so zu arbeiten, dass wir schauen, wie kann Österreich wieder aufgebaut werden. Da haben wir einen eigenen Expertenkreis eingesetzt, äh, wo wir uns äh, einmal in Wien getroffen haben, einmal in Scharnstein getroffen haben äh, bei einer Veranstaltung. Das ist meine Lebensplanung. Wenn Sie mich fragen nach, äh, nach der Partei, ich habe sehr viel Ausdauer.
0: Mhm. Eine staatstragende Partei wollen Sie werden, haben Sie gesagt, glaube ich, beim Aschermittwoch, bei der Aschermittwochsrede. Wie geht das? Ich
1: habe gesagt, wir müssen eine staatstragende Partei sein. Und ich glaube schon, dass wir in der Regierungsverantwortung gezeigt haben, wie wir arbeiten. Wir sind hier gesessen vor weiß nicht, etlichen Monaten mit Jean-Claude Juncker und mit anderen Vertretern. Wir waren verantwortlich für die Ratspräsidentschaft, wo auch die Kommissare gesagt haben, das war eine der besten Präsidentschaften überhaupt. Wir haben viele Maßnahmen in der Regierung umgesetzt, die den Menschen sehr, sehr gekommen sind. Also das ist wohl der Beweis dafür, dass wir das auch wirklich können.
0: Über Ihre eigene Zukunft reden wir noch. Vielleicht ergeben sich aber ein paar Sachen schon aus unseren Entweder-oder-Fragen. Ich habe da heute wieder welche vorbereitet. Sie kennen es vielleicht schon aus den letzten Wochen. Ich sage Ihnen zwei Beispiele und Sie entscheiden sich für einen. Ähm, Ihr Traumjob, Bundespräsident oder Verkehrsminister?
1: Zuerst äh, Verkehrsminister, das ist schon erledigt und äh, der nächste Punkt ist dann der Bundespräsident.
0: Projekte von Türkis Blau, Ihre Präferenz, Polizeipferde oder Rauchen in Lokalen?
1: Polizeipferde.
0: Mhm, interessant. Best of FPÖ, Abspaltung, BZÖ oder Teamstrache? Weder noch. Keine Präferenz?
1: Ja, es gibt nur eine Präferenz, das ist die FPÖ. FÖ? Also die Abspaltung ist ja wohl keine Präferenz. Das wäre eine, eine sehr unglückliche Antwort von mir.
0: Ähm, dann würde mich aber noch interessieren, Heinz-Christian Strache oder Johann Kutenus?
1: Ähm, da nehme ich lieber Herbert Kickl.
0: <lacht> Zwei Politiker haben die Politik äh, in der Krise, in der Ibiza-Krise geprägt. Ihre Sympathien, Alexander Van der Bellen oder Brigitte Bierlein?
1: Also ich finde, dass äh, Frau Birlen das sehr gut gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, Herr Hofer, Sie wollten eigentlich am Anfang gar nicht Bundespräsident werden. Sie wollten eigentlich, glaube ich, auch nicht FPÖ-Chef werden. Sie wollten vielleicht auch nicht äh, FPÖ-Burgenland-Chef werden. Ähm, was, ist eigentlich Ihr, was wollen Sie eigentlich werden?
1: Ja, ich muss sehr aufpassen. Ich wollte als Jugendlicher nie heiraten. Ähm, die Dinge kommen dann äh, immer etwas anders. Das muss man einfach lernen dass einfach im Leben sich gewisse Herausforderungen ergeben. Sie haben vollkommen recht, ich wollte nie bei der Bundespräsidentenwahl antreten. Und weil Sie vorher die Frage jetzt gestellt haben, ich habe sowas wie ein, ein, ein Luxusproblem, weil ich muss mich entscheiden dann in, in drei Jahren, wohin die Reise geht. Antreten bei den Nationalratswahlen, um die Partei wieder in die Regierung zu führen. Antreten bei der Bundespräsidentenwahl. Engagement im Burgenland und kann es nur so machen, dass ich das Beste gebe und dann mich richtig entscheide, wenn es soweit ist. Das
0: heißt, Sie wissen noch nicht, ob Sie bei der nächsten Nationalratswahl als Spitzenkandidat der FPÖ an.
1: Naja, es kann ja durchaus sein, dass, dass es an, dass es Bundespräsidentenwahlen gibt. Ich, ich, ich weiß ja nicht, wohin die Reise gehen wird. Das weiß niemand in Österreich übrigens. Wenn Sie jetzt vor fünf Jahren gefragt hätten, wie wird die Politik in Österreich in fünf Jahren sein, oder vor zwei Jahren gefragt hätten, diese ja. Dinge kann man nicht planen.
0: Um, aber zur Bundespräsidentenwahl, es gab eine Zeit, da haben Sie gesagt, Sie treten fix an. Dann haben Sie gesagt, wenn der Herr Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch einmal antritt, werden Sie nicht antreten. Können Sie es noch einmal klar sagen in diesem Sommergespräch, wie sieht das jetzt aus? Ja,
1: das, so wie ich gesagt habe, also wenn der amtierende Präsident noch einmal kandidiert, dann würde ich das, hätte ich das nicht vor. Ich höre aber, dass es hier offenbar bereits andere Pläne geben soll, dass ein gewisser Herr Anschober Kandidat sein könnte. Und das wäre ein Wahlkampf, der würde mich sehr interessiert.
0: Wäre der Ihr, Liebling, Ihr Lieblingsgegner? Absolut. Mhm. Herr Hofer, nach der recht anstrengenden Bundespräsidenten- 2000, als Bundespräsidentenwahl 2016 haben Sie den Privatpilotenschein gemacht, habe ich gelesen. Und auf den sozialen Netzwerken präsentieren Sie sich da sehr oft als Pilot. Wir haben da ein Video vorbereitet, das auf TikTok, auf der Video-App, das eigentlich sehr junge Menschen nutzen, muss man sagen, Online, da will man ja auch ein bestimmtes Image präsentieren. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Politikerhofer und dem Pilothofer?
1: Dem Pilothofer und dem Politikerhofer. Es ist ähm, eigentlich kein großer Unterschied, weil man auch als Pilot eine Awareness braucht, was die Situation anbelangt. Also zu schauen, ist alles in Ordnung. Und man muss dann sehr, sehr rasch die richtigen Entscheidungen treffen. In der Politik, wenn die falschen Entscheidungen getroffen werden, dann ist es für die Parteien, fürs Land schlecht und äh, beim Fliegen ist es äh, für die Gesundheit schlecht.
0: Mhm. Gibt es da irgendeinen Charakter? Sind Sie da ein bisschen anders in der Luft wie am naja, Boden?
1: Äh, man darf ein Pilot ist keiner, der, der, der hasardiert. Das darf man nicht. Es gibt keine mutigen und alten Piloten. Es gibt entweder mutige Piloten äh, oder alte Piloten. Und äh, das kann man auch in der Politik äh, so umsetzen, dass man sagt, man darf nichts aufs Spiel setzen.
0: Das war das Sommergespräch mit FPÖ-Chef Norbert Hofer. Nächste Woche im vierten Sommergespräch zu Gast ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und ich freue mich, wenn Sie dann wieder zuhören.